0: bienvenue sur Select. Je voulais ouvrir cette série de podcasts avec un épisode très très spécial, un épisode qui s'adresse à toutes celles et ceux qui, euh, qui viennent de faire une crise d'hyperphagie ou qui sont sur le point de faire une crise d'hyperphagie. C'est un épisode que je veux très réconfortant, un petit pansement sur ton petit cœur, euh, des mots qui font du bien, mais aussi des mots qui vont te faire comprendre des choses, qui vont te faire avancé, je l'espère. Alors, je ne suis ni psy, ni diététicienne, ni quelqu'un qui va te faire la morale, pas du tout. Euh, si tu es là et que tu n'es pas un peu au courant du pourquoi, du comment, j'ai fait un coming out, je suis désolée, j'emprunte ce mot euh, euh, au jargon LGBT, mais j'ai fait un coming out parce que ça faisait des années que je vivais avec... Euh, la boulimie, hein, boulimie hyperphagique, qui s'est transformée en euh, un TCA qui est connu sous le nom de chewing and spitting, donc mâcher et cracher. Et c'est un enfer sur terre parce que tous les jours, tu mâches et tu craches. Et c'est devenu une habitude et je me cachais. J'y vais dans la honte, dans des vêtements larges. Je me reconnaissais plus, j'étais plus moi-même. Et, euh, et je ne me voyais plus vivre comme ça. Et j'ai décidé, de sur un, sur un ralcu monumental, de, de faire un challenge de sept jours où j'ai documenté absolument tout ce que je cachais, tout ce que je gardais dans l'ombre, toute la vérité, tout le mal psychologique, au final, dont on parle pas beaucoup, qui est causé par ce TCA. Et j'ai posté sur YouTube. <rire> Et donc, euh, mon but, Enfin, au début, je voulais absolument pas poster ça. J'ai fait l'expérience pour moi-même. Je me suis dit, bon, si j'y arrive, c'est tant mieux pour moi. Sauf que euh, c'était une thérapie sur soi qui m'a ouvert les yeux sur tellement de choses que je pense j'aurais jamais pu identifier moi-même si je m'étais pas engagée dans ce challenge. Et si j'arrive à faire parvenir ça, même à une seule personne, ça puisse faire aider une seule personne je peux mourir en paix. je peux vous dire, c'est bon, ma, ma mission de vie est terminée, ça n'aura pas servi à, à rien, et je peux avancer. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de podcasts TCA. C'est pas uniquement pour les personnes souffrant de TCA, mais c'est aussi et surtout pour les personnes qui vivent avec des, des, des personnes atteintes de TCA, parce que c'est difficile à exporter. C'est difficile à mettre les mots dessus. C'est difficile de se justifier, d'expliquer que tu as juste honte en fait. Que c'est juste... Tu as juste envie de te cacher, tu as juste envie de t'isoler parce que tu te supportes pas, tu es en conflit avec l'image de ton corps, avec l'image de toi-même. Et que tu, tu, tu vis les choses de manière intense et tellement intérieure que euh, c'est pas accessible aux autres en fait. pas c'est pas facile hein, à, à comprendre ou à mettre les mots dessus. Alors, je le rappelle, euh, je tiens à le rappeler, je pense, dans chaque épisode, c'est que ces épisodes de podcast, tout ce que moi je vous dis, ne va pas substituer euh, une thérapie psychologique, ni une consultation diététique. Alors, je pense que c'est des professionnels, euh, à un moment donné, il faut les consulter. Si moi j'en suis là, c'est que ça n'a pas marché pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché pour vous. Mais si ça n'a pas marché pour vous, si vous voulez vraiment faire parvenir ce mal que vous vivez à quelqu'un d'autre t'es acté là pour ça <rire> ok donc pour euh, revenir au sujet là déjà on va se tutoyer parce que je n'ai pas de posture supérieure on est exactement pareil oui euh, j'ai beau avoir sorti la tête de l'eau mais j'en garde des séquelles la différence c'est qu'aujourd'hui je les comprends et je les maîtrise et si moi je suis arrivée, sincèrement mais, mais, mais on parle d'années là des années des années de TCA. Peu importe ton âge, peu importe ton gabarit, peu importe ta faiblesse ou ta force mentale, si moi je suis arrivée, tu peux le faire. Tu peux le faire et on va y arriver ensemble. Déjà, tu peux me voir comme... Tu sais, tu sais dans Squid Game, vois-moi un peu comme ta pote de Squid Game. Genre, j'ai traversé l'enfer, j'ai été dedans, je connais les règles du jeu. Là, on est tous ensemble, on va collaborer. Si t'as fait une crise... Imaginons, je sais pas, tu viens de t'enfiler des, des, des paquets de bouffe à l'infini Ou euh, tu t'es fait vomir, tu as purgé C'est pas grave, t'en sors, tu te sens mal, tu te sens comme une merde euh, T'as envie de voir personne, t'as juste envie de t'isoler Dans la honte et la culpabilité Et tu penses juste au lendemain, juste au moment où tu vas aller purger tout ça Avec des séances interminables de sport, avec la privation à l'extrême Je sais je comprends. Et je ne suis pas là pour te moraliser sur ça. Je suis ta pote de Squid Game. On est tous les deux assis euh, par terre là, <rire> en, en jogging dégueulasse vert. Et je suis là à côté de toi. Et je te, je te donne juste une tape dans le dos. Je te dis je sais. Je sais, je suis là pour t'écouter. Je suis là pour comprendre. Je te comprends. Et on va avancer ensemble. On va se relever petit à petit. Peu importe à quel point on va trébucher, peu importe si, si on saigne euh, sur le chemin, vu que moi je l'ai traversé, je serai là. Ma voix, elle est là pour t'accompagner et j'espère qu'elle te fera du bien. Donc, si tu m'écoutes euh, après une crise hyperphagique ou si tu es sur le point de faire euh, une crise d'hyperphagie, tu, tu es dans un état psychologique fragilisé, fragile. Euh, en soi, qui est brutalisé par toi-même. Et dans ce genre de moment, en fait, le, le, le réflexe qu'on a tous, hein, c'est de s'en vouloir. Je suis une merde, j'ai pas pu résister, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça Je vais dire une chose. Si je te dis juste ne t'en veux pas, allez, ça va aller, ça va passer. Ça, c'est facile à dire, en fait. <rire> Pour les gens qui connaissent pas ça. Pour des gens qui vivent avec l'hyperphagie depuis très très longtemps, ça ne fait rien en fait. Tu vis dedans en fait, tu es déjà dedans, ça, ça, ça se perpétue et tu étais un peu emprisonné dans un cercle, tu sais, tu ne vois pas la sortie, tu dis qu'il n'y a pas de sortie en fait. C'est juste de l'excès, un plaisir instantané suivi par une vague de culpabilité insurmontable Suivi par l'urgence de la purgée. C'est ce cercle-là qui se répète. Maintenant, moi je vais te dire, ne t'en veux pas, et c'est normal d'avoir honte. Mais pourquoi moi je te dis ça Alors, imagine ça. Si je te disais, j'ai la cheville foulée, ok Nous, on est en train de marcher, tout, toutes les deux, euh, tous les deux, normal, tranquille. Je te dis, écoute, j'ai la cheville foulée, mais je vais marcher avec toi, ok est-ce que tu vas m'en vouloir de te ralentir Est-ce que tu vas m'en vouloir de marcher plus doucement Est-ce que tu vas m'en vouloir parce qu'on arrive en retard Non. Parce que euh, tu es en connaissance de cause. Tu sais que ma cheville, elle est foulée. Et tu sais que ce n'est pas ma faute. Parce que ça arrive. C'est un mal euh, physique qui m'affaiblit, qui euh, me, me bride de mes compétences, de mon full potentiel. D'accord Donc, à partir de là, il n'y a pas à s'en vouloir. Parce que les réactions que tu enchaînes sont complètement normales. Et quand je dis normal, c'est normal pour les gens qui souffrent de TCA. Parce que on aura beau dire que c'est un, un trouble du, du comportement alimentaire, c'est un trouble psychologique en soi aussi. Du moins, il est accompagné par un, un mal-être psychologique énorme. Énorme. Parce que ça, on en parlera dans notre autre épisode, mais le TCA, c'est pas la cause, c'est pas le problème. C'est juste un symptôme. Et le problème, c'est que toi, tu es en train de t'acharner sur un symptôme, parce que c'est ce seul symptôme qui ruine toute ta vie. D'accord Donc, pour, pour en parler de manière plus logique, pour expliquer pourquoi c'est pas ta faute, pourquoi c'est quelque chose qui t'arrive même si... C'est toi l'acteur en fait, c'est toi qui, qui perpétue ces crises, c'est toi qui choisis à chaque fois d'acheter de, des paquets, des paquets de bouffe, de les mâcher, de, de te purger après. C'est toi le fautif, normalement, en apparence, c'est comme ça que tu le vis de l'intérieur, c'est pour ça que tu culpabilises. Sauf que c'est pas exactement comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui peut durer pendant des années qui, qui a pu juste être trigger hier ou la semaine dernière. Souvent, hein, c'est relié à des, des régimes hypocaloriques, à de la restriction euh, excessive, à la porte de la nourriture aussi. Mais ça peut remonter de, de très très loin. Après, moi, je suis pas psy, hein, je vais pas vous dire, euh, t'as été traumatisé pendant ton enfance, tout ça. Il <rire> y a moyen, il y a moyen. On a tous des traumas, je pense. Mais ce que je veux te dire, c'est que t'as pas besoin d'aller chercher jusque-là. Juste euh, de manière euh, physique, de manière anatomique, c'est ton cerveau qui va créer l'urgence et qui va juste te faire réagir à l'urgence. Et tu vas sentir que tu n'as aucun pouvoir en fait, tu n'as aucun contrôle, alors que c'est toi qui fais l'action. Tu es toujours, toujours maître de ton corps, maître de tes mains, mais tu n'es pas toujours maître de ton esprit. Et c'est ton esprit qui te contrôle. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que... Euh, on, on peut se dire, ouais, bah, t'as juste à... Je sais pas, je vais aller dans l'extrême. Si je me menotte au lit, bah, à ce moment-là, ouais, bah, je vais plus rien faire et c'est bon. Sauf que pendant tout ça, tu vas vivre un calvaire mental. Tu vas vivre tous les symptômes de manque. Et une fois que tu seras détaché de ces menottes, tu vas juste courir, reperpétuer la même chose. Parce que tu l'as vécu contre toi, en fait. Ah on m'a privée. Ah, je me suis privée. Le cerveau, il réagit très très mal à la privation. Et là, on parle de, quand même de quelque chose d'essentiel, de vital, la nourriture. Donc tu es en train de le priver de quelque chose de vital, ou de lui mettre des, des règles, des privations dessus. Imagine toute la dose de frustration qui va te renvoyer. C'est pas facile à vivre. Et donc, ça de manière... Euh, Physique c'est ce qui arrive en fait, c'est pour ça que c'est vécu un peu comme une, comme une addiction sur la, le long terme et c'est vécu comme une, une putain d'urgence en fait, euh, c'est bon j'ai envie de taper ma crise, ok je me suis restreint hier, ok je calcule mes calories, je suis obsessionnelle, mais au moment où j'ai envie de bouffer ça, où je, je me retrouve face à un plat, je sens euh, la compulsion de tout finir en fait, je ne vais rien laisser. Et face à ça, tu te dis, putain, il y a des gens, tu as une planche de charcuterie devant, dans les repas de famille et tout, elle mange juste un bout, et elle en laisse en fait, elle laisse de la bouffe dans son plat, mais toi ça te paraît hallucinant, tu te dis, putain, je l'envie trop, elle arrive à laisser de la bouffe, pourquoi moi, est-ce que je dois toujours vivre avec cette urgence de tout finir, tout bouffer En fait, cette urgence, elle, elle réagit, c'est une réaction face à la privation. Et vu que la privation, c'est un extrême, L'urgence, ça va juste être un autre extrême. Du moins, ça, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Hein. Tout ça, en fait, c'est des mécanismes physiques. Donc, euh, moi, je suis la première à me dire « Ouais, ok, c'est cool. »« Bah, ça fonctionne comme ça. Euh, »« Moi, ça me laisse où ?»« Du coup, je suis condamnée parce que je n'aime pas mon corps maintenant. »« Je sais que je dois me restreindre. »« Je sais que je dois faire des efforts. » Et non, je refuse en fait de, 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 de manger normalement parce que je ne sais pas ce que normal veut dire. Je refuse de, de me laisser aller parce que je vais encore plus grossir, je vais encore plus me supporter et ça ne va jamais finir en fait. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que là, on est, on est en train d'évoluer, de, de, de réfléchir, de stresser dans une sphère qui est complètement liée à la matière ou au physique. Alors que paradoxalement, tout vient de ton psyché, tout vient de ton mental, c'est ton mental qui te contrôle. Et l'une des premières étapes, c'est de comprendre ça. Donc, oui, on sait comment ça fonctionne. Peut-être que toi aussi tu le savais, peut-être que tu le savais pas, mais je te le redis. Mais c'est aussi une conscientisation. C'est aussi dire, de ton, dire à ton cerveau avec des mots qu'est-ce qui se passe. De normaliser les choses. Parce que quand ça t'arrive, tu vas juste les vivre en fait, parce que c'est des émotions, c'est des hormones qui s'emballent, qui font la bringue, toi tu vas juste réagir dessus, ah c'est bon j'en ai envie, peu importe, tu m'en tape demain, je vais compenser de toute façon, on s'emballe les couilles. Sauf que quand tu fais ta crise et que t'as fini, bah après la culpabilité, hop là, et bah voilà, ça continue, et ça a beau être normal en fait, t'as beau savoir que, que ce qui arrive est par rapport à quoi, tu le sais. Sauf que quand tu as cette urgence, pose-toi deux minutes avec ton cerveau, explique-lui qu'est-ce qui se passe, ok, qu qu'est-ce qu que tu ressens en fait, hein? c'est quoi, quoi tes émotions à, à ce moment-là, souvent c'est de la frustration, mais c'est aussi beaucoup de la peur, on en parlera, <rire> on en parlera, <rire> mais le plus important à identifier c'est l'urgence, ressent la l'urgence, elle se manifeste comment La vitesse, la... tu vas chercher tout tout de suite, les quantités, l'excès, la compensation, tu vas vouloir combler quelque chose, un vide par rapport à quelque chose. Et par rapport à ça en fait, c'est une première étape de conscientiser, d'expliquer de, de, à ton cerveau calmement, voilà tu es en train de faire ça, 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 c'est normal, ok Maintenant, pour raisonner ton cerveau, c'est une autre histoire. Parce que, rappelle-toi, c'est toujours toi le maître. C'est pas ton cerveau qui te contrôle, c'est pas tes émotions qui te contrôlent, c'est toi qui les contrôles. Donc à ce moment-là, c'est toi qui choisis de céder le contrôle ou de, de reprendre euh, le contrôle. D'accord Et euh, ça, c'est un point très très important à comprendre, c'est que la nature de ce qui se passe en ton psyché dans ton cerveau, elle est émotive, donc elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas raisonnée, tu n'es pas en train d'agir d'un point de logique, tu es en train d'agir de, 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 ou de vouloir agir d'un point purement euh, émotionnel et purement, je vais dire, primaire instinctif parce que c'est relié à quelque chose qui te maintient en vie. Quelque chose d'instinctif, chercher la bouffe. Okay. Donc ça va amplifier plus l'urgence. Mais ce qui pourquoi c'est important de, de, de comprendre que c'est émotif, c'est parce que l'émotion, euh, quand elle est vécue comme une urgence, il y a un facteur d'explosivité. Il y a un facteur de pulvérisation que tu es en train de vivre intérieurement. Et ton seul moyen de l'extérioriser, c'est par la bouffe. Tu dois te remplir le billet, tu dois mâcher, tu dois acheter ça, ça en excès, allez, allez, ça finit pas. Et là, t'es soulagé C'est ce sentiment-là que tu cherches à soulager. Et c'est parce que c'est le moyen dont tu t'es habitué toutes ces années ou tous ces mois même tous ces jours, tous ces jours pour l'extérioriser par ces crises hyperphagiques. Mais en vrai, l'explosivité ou euh, cette envie de, de vraiment... Euh, sortir vraiment, c'est comme une rage un peu intérieure, vous voyez. Moi, je suis athlète, je suis, athlète, hein, je, suis euh, <rire> je fais un sport de combat, je fais un sport de contact, donc c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Je vais pas dire, va boxer, ce serait cool. Franchement, euh, si tu as un, un sac de frappe, mets tout dedans. Mais vraiment, cette urgence, ne la gaspille pas parce que c'est un drive. Hein. Ça reste une force. Même si son fond, il est, il est vicieux, il est... Il est mal intentionné, ce que tu veux, ça reste une force. Il faut que tu l'expulses d'une manière à, à te dépenser physiquement, à te dépenser, à, à vraiment sentir que tu es en train de pulvériser quelque chose. Mais si tu n'as pas de sac de frappe, euh, en général, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être ultra irrité. C'est comme si tu étais à ton premier jour de règles et que tu étais dans le septième étage de l'enfer. Tu vas vraiment clasher... Tout le monde, tu vas être irrité sur tout ou rien, vraiment. Mais, 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 mais je te le dis, c'est vraiment comme un, des, 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 des symptômes d'addiction. Pourquoi Parce que tu es en train de le vivre comme une privation. Le fait que tu résistes, même si c'est bon pour toi. Et du coup, vu que ce sentiment-là, la nature de ce sentiment-là, elle est euh, explosive, elle est euh, fiery, elle est enflammée, on va dire, euh, va pas allumer trois bougies faire une séance de méditation respirer, euh, faire du yoga et croire que ça va passer évidemment que ça passe pas <rire> si t'as essayé ça, ça ça a pu marcher un ou deux jours après tu retombes Ah, ça marche pas c'est de la merde Mais c'est normal que ça marche pas parce que t'es es en train de, de mettre euh, un pansement froid dans une casserole bouillante ben, ça va être absorbé dedans hein. qu'est-ce que tu veux que ça fasse en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois éteindre le, la gazinière d'abord. Tu dois attendre que ça finisse d'être en ébullition. Et l'eau, bah oui, elle va prendre du temps pour refroidir, mais elle refroidira. Mais la première action, c'est d'éteindre la gazinière. C'est pas de prendre une compresse d'eau chaude. Tu peux même prendre des glaçons, tu peux les foutre de, dedans, bah ça va fondre à la seconde. Ça va rien faire. D'accord Ça va juste... Euh, créer une friction avec la surface de l'eau, tu vas dire, ah, ça fait du bien, les trois premières secondes, après, hop, ça repart. Et donc, euh, l'idée ici, c'est de traiter l'émotion euh, par le même moyen, hein, c'est-à-dire le feu par le feu, l'eau par l'eau, l'air par l'air. Bon, c'est très métaphorique, hein, mais dans le sens où, vu que c'est explosif mais alors, alors, même si tu remarques, regarde-le en fait, dans, dans des actions, en t'as fait, tout qui se crispe en fait. tu veux faire un truc de tes mains tu veux mâcher quelque chose, tu veux te mordre en limite est ce que je te conseillerais de faire, alors c'est très bizarre parce que c'est une méthode que j'ai euh, que j'ai chopée dans la série ma famille d'abord, je sais pas si, si, si tu connais un peu mais euh, bah en gros c'est bah, une famille lambda sauf que le père il a des méthodes tellement inventives de punir ses gosses et je kiffe putain <rire> et du coup bah il y a un épisode où il emmène son fils euh, junior pour se faire... Euh, C'était une piqûre, une frise de sang, je me rappelle plus. Mais du coup, lui, il était grave flippé et tout. Et il voulait pas se faire piquer, machin. Et il avait tendu le bras, il y avait le médecin bah, qui avait son bras. Et son père lui a dit, bah, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux, serre-moi le bras. Allez, imagine que je suis le père de, 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 ta, de ta gonzesse et tout. Et es en train de me rencontrer et je suis grave furac, tout. Et en, il était en train de lui serrer le bras. Il pressait le bras, il était, ah papa, lâche-moi, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et pendant ce temps-là, bah, le message était, beau, bon, c'est bon. Ah, vous avez fini Ouais. Il a injecté, il a, il a fini l'injection, hop, fini. Et en fait, euh, là c'est un peu différent, mais c'est parce que c'est un peu la peur. Euh, la peur, en fait, il l'a un peu euh, vaincu par un, par une émotion qui la dépasse, la douleur. Ah, c'est très intéressant, franchement, vu comme ça, c'est très intéressant. Mais je ne vais pas vous dire « allez vous faire mal hein, », sauf que euh, je sais que dans certains cas, euh, se faire du mal, je vais éviter les mots un peu trop euh, polémiques, hein, vu qu'on est sur une plateforme de diffusion, mais on va dire que se, se faire du mal, euh, c'est un ressort pour certaines personnes, malheureusement. Et ça vient de ça, en fait, c'est une réponse. Tu vas chercher une émotion qui dépasse l'émotion actuelle sauf que c'est difficile quand ce que tu ressens c'est un sentiment d'urgence okay. et donc ce que je te conseille de faire c'est vraiment de prendre quelque chose une balle molle, peu importe ce que tu as chez toi une bouteille euh, un oreiller presse le à mort presse le, presse le, presse le presse, -le, presse, presse euh, serre les dents, presse le, si tu as envie de, de mettre la tête dedans, vraiment rester comme ça, presse jusqu'à ce que tu, tu, tu sens tes, tes, tes doigts crispés. Et ça, c'est pas pour générer de la douleur ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour te faire sortir du mental, premièrement, donc te faire revenir à tes sensations physiques, et deuxièmement, c'est vraiment pour expulser cette rage, parce que avec cette rage, tu as juste envie de, de prendre quelque chose, de, de te l'envoyer, en fait, dans le bid dans la gueule, de... voilà, on l'a expliqué. Et je vais pas te dire, fais ça pendant 5 minutes, ça va passer quoi, non, non. Chacun est différent. Tu vas vivre la chose différemment, mais à chaque fois que tu vis euh, la sensation de faire une crise d'hyperphagie, si tu vas faire une crise maintenant, juste avant, avant d'y aller, je vais pas dire hein, arrête de le faire et tout, juste fais ça, libère ça. Et si tu sens que ça passe pas, reviens, retourne-y jusqu'à ce que tu te sentes euh, liquidé, épuisé physiquement. Et crois-moi que ça marche. <rire> crois-moi que ça marche pour mettre liquidé physiquement avec ça. Ça marche. C'est aussi des mécanismes hein, que j'ai développés après le challenge de 7 jours et que je suis en train de, de partager avec vous. Je ne suis pas en train de, de vous dire, ah, c'est la clé de la réussite, faites ça, c'est bon, tout, tout, va, tout va bien, tout va s'arranger. Non, c'est des petites choses, c'est des petits réglages, un par un, petit à petit. Hein, comme un logiciel qu'on va mettre à jour petit à petit, on va corriger les petites erreurs jusqu'à ce qu'on ait un système qui fonctionne normalement, qui fonctionne bien. Donc c'est des, des tout petits trucs qui sont non négligeables donc c'est important de les adapter à vous, c'est important de les appliquer, c'est important de au moins d'y réfléchir par vous-même. C'est des incitations euh, à, aux réflexions hein, sur euh, sur le TCA, sur ce que vous vivez. Parce que c'est important. C'est important. Ce que tu vis est important. Et ton mal est important. Et il faut en parler. Et si tu es incapable d'en parler, moi je suis là pour ça. Ok Maintenant.. Euh on va dire que tu as fait une crise d'hyperphagie. Donc, tu as soulagé le sentiment d'urgence de départ. Et je te le redis encore une fois, c'est pas grave. D'accord Vraiment, tu as, tu as un câlin de ma part, tu as uh, une tape sur l'épaule. Vraiment, ça va aller. Tu le vois pas encore, c'est pas grave. It's fun Mais putain, mais c'est cool, tu le vois pas encore. mais Je suis en train de te dire, tu as. Tu vas ressentir la libération de ta vie. Tu vas avoir le, le, la meilleure récompense de ta vie. Je ne vais pas te la spoiler quand même. Je vais te la laisser vivre. Oui, ce n'est pas grave si tu, vas, si tu vas galérer pour y arriver. Mais, mais ce que je te dis, c'est que tu vas y aller. Je te vois y arriver. J'étais exactement au même endroit que toi. J'étais en train d'avoir la tête plongée euh, dans une bassine dans laquelle je, je, je crachais ma centième tablette de chocolat quand même. Ce n'est pas rien. Je sais exactement de quoi je parle. Ça ne va pas arriver comme ça en un claquement de doigts, non. Mais tu vas y arriver. Donc ça va aller. As ton sentiment de honte, il est justifié. Ta culpabilité, elle est justifiée. Et c'est normal, d'accord ne, ne te donne pas le bâton pour autant. Tu n'es pas fautif pour autant. C'est pas parce que tu as fait la crise pour la énième fois que tu es fautive. Non, c'est aussi quelque chose qui t'arrive c'est aussi une maladie et j'ai envie que tu la vois comme réellement une maladie et elle n'est pas facile elle est très très vicieuse parce qu'elle s'infiltre dans ta vie euh, elle prend la forme d'activités que tu fais au quotidien et c'est ça qui la rend difficile et ce qui rend les choses ou le fait de triompher sur ça encore plus difficile c'est le fait que tu te sens que tu te bats contre toi et c'est difficile de euh, gagner contre soi-même D'accord. On va revenir sur ce sujet-là aussi. Enfin, il y a plein de sujets dont on va parler, mais allons-y petit à petit doucement. Donc, euh, maintenant, après la crise, tu vas rencontrer un autre sentiment d'urgence qui va être là pour pallier justement à cette culpabilité, à cette honte. Et notamment, euh, si comme moi, tu avais des problèmes avec ton corps, si tu voulais maigrir à tout prix très vite c'est aussi pour euh, préserver hein, cette image, enfin ce, ce corps-là, ou le retrouver, ou, le... ou te faire maigrir encore plus. Et donc ça va te pousser à t'isoler, euh, un peu à une auto-incarcération, parce que tu ne te supportes pas, tu n'as pas envie que les gens te voient comme ça et tout, ça aussi, c'est normal. C'est normal, c'est le résultat de la honte, c'est le résultat du fait que tu n'acceptes pas le corps que tu as en ce moment. Et je ne vais pas te, te, te moraliser sur ça en fait. C'est pas parce que euh, on, on crie le body positif, et tout le monde est beau, tout le monde doit s'aimer. Au final, on est tous différents et au final, chacun il a euh, un idéal de lui-même dans sa tête. Et moi, je vais pas interférer dans ça. Je vais pas te dire euh, ah ton idéal est trop extrême, trop si, trop machin. Tu le sais toi même. Tu le sais toi même. Tu peux pas duper ton inconscient. Donc ça, c'est entre toi et toi encore ce que tu en fais, comment tu le vois ce que je, moi je suis en train de te dire c'est que c'est normal de, euh, de, de de dire euh, voilà j'ai pas mon corps idéal donc j'ai pas envie de le montrer j'ai envie de le cacher en fait c'est normal c'est normal de te sentir comme ça après il euh, y, y a un gros problème avec, euh, tout, avec nous tous hein, qui, qui souffrons de TCA c'est que oui, je m'inclus encore avec vous parce que <rire> c'est que quelque chose qui m'a accompagné pendant plusieurs années et que je comprends jusqu'à maintenant. Euh, L'un des gros problèmes, c'est le lâcher prise, justement. Parce que tu sens que tu lâches le contrôle, que tu te laisses aller. Et que ben, tu vas voir encore que tu n'aimes pas. Donc euh, ça, c'est un gros sujet hein, dont, dont il faudra qu'on parle, <rire> encore une fois. Euh, mais déjà, là... Euh, le fait de vouloir t'auto-isoler, de ne pas accepter encore d'avoir l'impression de l'avoir saboté, c'est normal. C'est normal, mais c'est juste une conséquence euh, d'une crise d'hyperphagie qui, elle, est une conséquence d'une maladie, qui est le TCA. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Par contre, ce que j'aimerais que tu fasses, euh, et ça, ça pourrait vraiment t'aider, je ne vais pas te dire de vas-y purge pas même si c'est la meilleure solution surtout pour les crises d'hyperphagie pour vraiment mettre fin à ce cycle là c'est de te donner la permission de te libérer enfin du purge oui t'as fait une crise, oui t'as as 4000 calories 3, je sais pas combien en plus t'as pris 3 kilos sur la balance oui et tu le sais et c'est pour ça que tu as envie de purger oui mais c'est de te dire je comprends tellement mon corps à ce stade-là. Je sais comment perdre ce poids. Pourquoi cette urgence de le faire si vite Quoi T'as un anniversaire demain Tu vois ton mec demain T'as une fête demain C'est ce que moi je faisais. Moi je voyais mon mec demain, bah, je jeûnais, c'est bon. <rire> je voulais pas qu'il me voie comme ça. Non. Non, non. Si vraiment tu, tu te sens pas à l'aise, n'y va pas. N'y va pas. Par contre... Si tu n'arrives pas à ne pas purger le lendemain si c'est trop pour toi, ce que je vais te demander c'est au lieu de te dire je ne vais pas du tout purger, dis-toi, je vais me donner le temps d'éliminer cette erreur parce qu'elle s'élimine et très vite et t'inquiète pas pour ça. C'est-à-dire au lieu de jeûner le lendemain, peu importe hein, peu importe le, les quantités, peu importe le nombre de calories, oublie ça. Enlève les chiffres, si tu, tu les as calculés, hein, comme moi, je, je notais exactement tout sur le calendrier, machin, enlève-moi tout ça. Efface tout le calcul, dis-toi juste, au lieu de te donner euh, un jour speed, deux jours speed, trois jours speed pour faire ça, avec, je sais pas, quatre heures de cardio, euh, une pomme par jour, non, tu vas juste, ce que les gens adorent dire, faire attention. Donc tu vas juste prendre plus de temps pour euh, arriver au point où tu étais avant la crise. Et c'est pas grave, parce qu'à partir de là, tu n'auras plus d'urgence et tu vas juste continuer. Si ton but est de perdre du poids, tu vas juste continuer. C'est ce que moi j'ai fait personnellement, c'est euh, au lieu de purger à la suite, au lieu de, de, de jeûner, de compenser directement le jour d'après, je me suis dit, bon, comment je pourrais être raisonnable ah, euh, J'ai pas à bouffer une pizza aujourd'hui, et ne pas manger mon dîner parce que c'est bon, j'ai explosé mes calories, donc je dois attendre le lendemain. Non. Pourquoi je vais aller chercher dans des aliments hyper caloriques en fait Je vais juste manger normalement. Si j'essaie de perdre du poids, si j'essaie de compenser, ben, je vais manger en, en, en déficit, je vais faire mon sport comme, comme je le faisais ou comme je le ferais si je voulais perdre du poids, du poids de manière saine. C'est-à-dire, je ne sais pas, 4 euh, heures de séance de sport par jour, euh, pas, par jour, par semaine, euh, telle et telle calorie par tel et tel repas. Ça, c'est ce que j'aurais fait si je voulais perdre du poids sainement. Donc je vais exactement suivre le même plan, juste après. Ok C'est tout. Et ça va, ça va descendre, ça va aller tout seul. Et t'inquiète pas et tu le verras. Ça prendra plus de temps, ce sera plus frustrant, évidemment, parce que tu dois entre guillemets supporter ce corps, ce poids que tu t'es que foutu à cause de cette crise euh, et que tu vas vivre avec plus longtemps que si tu avais purgé les deux jours d'après ou si tu avais vomi le, le, le jour même mais ce que ça va faire c'est que ça va te libérer sur le long terme vois ça sur le long terme vois ça comme une libération sur le long terme parce que c'est le premier pas qui est difficile et la suite ça glisse tout seul comme le dit euh, Brice de Nice, ça glisse. <rire> ok, bon, je vous ai laissé un peu, enfin, je, je vous, ouais. prends avec le vous et le tu, hein. Mais, euh, ouais, voilà, bah, je te laisse un peu sur cette euh, note un peu fun, un peu joyeuse. J'espère que ça t'a fait un peu beaucoup, pas du tout, non. <rire> J'espère que ça t'a fait du bien de m'écouter. ça t'a un peu réchauffé ton petit cœur, ça t'a ça fait sentir un peu mieux. Euh, je te souhaite tout le courage, tu as tout mon courage, tu as tout mon soutien, tout mon réconfort, tout mon cocooning. je te l'envoie à travers ma voix, n'hésite pas à venir me parler en DM, en message sur TikTok, sur Insta, il euh, y a un Insta spécial, act si jamais tu veux m des DM si tu as envie de parler, la voix est très très libératrice, donc n'hésite pas à envoyer des vocaux, je fais de mon mieux pour répondre, et sur ce je te dis prends bien soin de toi ne t'inquiète pas euh, ça va aller on est là ensemble et on va y arriver